0: Buonasera a tutti ascoltatori di Cronista Sportivo, io sono Gaetano Vitale e benvenuti ad un'altra puntata del podcast di Cronista Sportivo per la rubrica Spazio Club, dedicata, come sapete, alle interviste che hanno come obiettivo, insomma, quello di conoscere meglio alcune realtà dello sport locale. Il nostro ospite di oggi fa parte del Trastevere Futsal, formazione di calcio a 5 che milita nella C2. E noi avevamo intervistato il mister del Trastevere poche settimane fa, mentre oggi invece vorremmo farvi conoscere meglio il capitano di questa squadra, che è Alessandro D'Amico. Ciao Alessandro, benvenuto e grazie per essere qui con noi oggi.
1: Io faccio parte del Trastevere Calcio a 5 sin dal primo giorno in cui è stato eh, diciamo fondato eh, dal mister Valerio Pascoli insieme alla società Trastevere Calcio. Ho fatto una piccola parentesi all'Ara Ranova dal mister Fasciano che mi ha consentito di non fermarmi definitivamente nell'anno scorso in cui c'è stato uno stop forzato dal Covid, quindi ho fatto solamente 3-4 mesi ad Aranova, e, però in realtà sono a trastevere da sempre, ecco.
0: Allora, quello che ti chiedo subito è ehm, magari cosa ti ha lasciato questa esperienza all'Aranova, cioè ehm, cosa pensi ti abbia dato e cosa invece magari se c'è qualcosa che non ha funzionato?
1: Beh, io come ti dicevo facendo questi soli pochi tre mesi ho avuto in realtà un'esperienza molto positiva, ho potuto confrontarmi... Con una realtà di calcio a 5 a livello regionale, che è la Serie C1, che è la categoria più alta. Vero sì. che comunque era una C1 parziale, in cui appunto le squadre non erano tutte, non tutte avevano aderito alla ripartenza, eh, di conseguenza è stato proprio un, un breve gironcino che si è concluso poi per l'Aranova ai playoff contro la MB Frosinone. Che poi, tra l'altro, ha conquistato il titolo vincendo la finale con l'Anzio, e attualmente mi in Serie È stata una bellissima esperienza. Ho avuto modo di confrontarmi con squadre e giocatori di livello sicuramente molto alto, eh, con una preparazione tecnica, tattica, ma anche fisica superiore alla mia. Quindi ho dovuto molto impegnarmi per stare al passo loro. E di conseguenza, mia, questi tre mesi mi hanno consentito di, di pensare anche al Trastevere a come in realtà io, eh, tornando, potevo contribuire eh, con tutto ciò che avevo imparato eh, stando alla Ranova. Accanto al Mister Fasciano, che, che ringrazio tantissimo per avermi dato queste, questa possibilità. Di, di giocare con lui e di essere allenato da lui ed è una persona fantastica che, che io adesso saluto spero che mi ascolti e lo saluto di cuore
0: eh, ecco, allora eh, ovviamente cambiando ambiente anche per pochi mesi avrai sicuramente trovato delle differenze, tu hai parlato appunto dell'aspetto fisico in cui tu hai dovuto appunto lavorare per sopperire a questa differenza, ma c'erano altre differenze che tu comunque hai notato tornando a Trastevere anche non so, a livello mentale magari essendo appunto categorie diverse o appunto quello fisico e magari tecnico era il, il campo in cui appunto hai trovato più diversità fra le due categorie?
1: Sono sincero, la grande differenza che c'è tra le due categorie forse sta nel ritmo. Eh, L'aspetto fisico sicuramente, l'aspetto tattico e tecnico, ma quello che cambia è, è il ritmo e il modo di affrontare le partite che in C1 è sempre tutto quanto quasi impressione. Eh, le squadre attaccano alte. L'uscita dal pressing deve essere veloce. Con due tocchi, eh, cambia, il ritmo cambia, e le qualità, anche. È vero che, però, il campionato di quest'anno di C2 che stiamo affrontando con il Trastevere, non è affatto semplice. Eh, siamo una squadra a mio parere, molto forte. Completa, alla quale veramente manca forse un pizzico. Per poter pensare di competere anche ad un campionato di livello superiore come la c1 ci manca quel qualcosina che a mio parere con allenamento costanza e soprattutto fiducia eh, possiamo raggiungere
0: ecco io vorrei un attimo rimanere nell'ambito tecnico perché volevo sapere qualcosa di specifico proprio dal tuo punto di vista cioè tu in campo, qual è la tua comfort zone? Cioè, qual è la parte del gioco, della partita stessa magari in cui ti trovi a tuo agio di più e in cui magari senti di poter dare il meglio e di riuscire a dare il meglio delle tue capacità?
1: Allora io di ruolo sono vivo, quindi sì. gioco spalla alla porta e cerco principalmente di, di fare sponda ai compagni che arrivano poi a carrello a calciare nella posizione sia centrale che laterale mi sento essere, di essere un pivot non troppo statico ma allo stesso tempo non troppo eh, dinamico quindi faccio a volte un po' di fatica a correre all'indietro però è una cosa su cui sto lavorando mi piace attaccare il palo riesco ad attaccare bene il secondo palo e dei 14 gol che ho realizzato quest'anno faccio fatica a ricordarne uno da fuori area o col portiere eh, tra i pali, sono sincero con te quindi diciamo le caratteristiche mie principali sono queste dal punto di vista tecnico
0: però appunto hai detto non riesci magari sempre a recuperare in difesa però comunque sotto porta dici la tua e come perché come hai detto tu stesso hai segnato 14 reti in questo campionato eh, appunto volevo sapere quest'anno nei tuoi obiettivi e nei vostri obiettivi eh, magari tra quelli tuoi personali c'è quello di vincere la classifica cappocannonieri o magari non lo so ci concentri solamente sull'aspetto della squadra e magari l'obiettivo è quello appunto con la squadra non so qual è appunto lo voglio sapere
1: da te. Allora, quando si parla di obiettivi c'è sempre un po' così no? Sul chi va là. No. Eh, obiettivo personale sicuramente è eh, sì, segnare più gol possibili per aiutare la squadra, vincere eh, il titolo come dici tu di, di miglior marcatore ormai non non ci spero più sono abbastanza dietro a quello che che ne ho realizzati di più quindi non non penso che che ci riuscirò quest'anno, magari il prossimo ogni gol che faccio è è grazie come ti dicevo prima ai compagni che mi passano la palla eh, nel momento giusto al momento giusto e quindi io ogni gol che faccio lo faccio veramente per, per aiutare il team, il gruppo, la squadra a salire le posizioni di classifica che attualmente occupiamo come quarto posto, dopo aver perso dei punti pesanti a mio parere tra eh, la fine del girone di andata e quindi tra il primo stop eh, premio natalizio e successivamente dopo la ripresa abbiamo perso dei punti secondo me eh, importanti, chiave eh, in ottica playoff che però ci consentono lo stesso di, di rimanere attaccati alle posizioni di vertice e, inizialmente io non pensavo eh, che, che noi potessimo eh, essere lì al giro di Boa quindi alla fine del girone d'andata occupare quella posizione io credevo che noi eh, dovessimo avere proprio come realtà nuova un girone o una stagione addirittura di rodaggio per poter poi ammire a delle posizioni di classifica più alte ma poi in realtà allenamento dopo allenamento e partita dopo partita mi sto convincendo sempre di più che in realtà noi quella posizione attualmente ce la meritiamo ce la stiamo meritando e faremo di tutto per far sì che eh, ce la meritiamo fino alla fine quindi l'obiettivo dato dal mister che a inizio stagione era uno dei pochi che in realtà ci credeva, è quello di centrare le posizioni più alte della classifica, che naturalmente non può essere la prima, ma la zona playoff che va dal secondo al terzo posto è l'obiettivo che ci siamo messi ormai in testa tutti. Insomma, non
0: siete... Sì, sì, vai, vai, vai.
1: Non siamo... Non siamo orientati certo alla vittoria del campionato, però io penso che, che stando quarti con il Girone d'Andata, che, che appunto nella fase finale ci ha visto perdere dei punti, è vero però è che all'inizio alcuni punti anche li abbiamo eh, strappati non proprio in maniera super meritata, come ad esempio a Monterosi stesso, fino a tre minuti dalla fine noi stavamo 3-2 con eh, il portiere che ci ha salvato il pareggio 3-4 volte, poi è finita 5-2, ma insomma alcuni punti li abbiamo persi alla fine del girone d'andata, altri li abbiamo guadagnati al girone all'inizio, quindi ti ti dico che il terzo posto noi è l'obiettivo che che ci siamo prefissati sicuramente, zona playoff.
0: Ovviamente, questo terzo posto, questo quarto posto, perdonami. Questi obiettivi hanno ovviamente un lavoro dietro, immagino tantissimo lavoro. Ma quello che puoi dirci tu da capitano, cioè, qual è secondo te la forza di questa squadra? Non so, magari il carattere, eh, qualcosa che vi contraddistingue, secondo te, rispetto alle altre e che vi permette, appunto, nonostante all'inizio non fossero esattamente questi gli obiettivi, di essere lì e di giocarvela a tutti gli effetti con chiunque.
1: La forza di questa squadra è il gruppo l'unità, la coesione e l'unione di tempo trasmessi da un grande allenatore e un grande motivatore che è il mister Pascoli che è un allenatore giovane, lo conosco personalmente sia da tanti anni sia in campo che fuori dal campo, siamo amici da sempre posso dire e lui ha una mentalità veramente forte ha uno spirito di coesione che trasmette alla squadra giorno dopo giorno e allenamento dopo allenamento quindi il gruppo questo lo percepisce e e poi lo applica quindi la nostra forza è è questa proprio oltre che nell'individualità che presi uno per uno siamo comunque tutti i giocatori che che potrebbero eh, far parte a mio parere di qualsiasi Gruppo di questa categoria. Eh, e Qualcuno di noi sicuramente, probabilmente, la, la C2 gli sta anche stretta, quindi eh, io sono convinto che, che l'unione sì è importante, ma pure eh, presi nel singolo, alcuni dei nostri giocatori hanno delle, delle esperienze e delle caratteristiche. Che, che ci permettono, appunto, come dici tu, di, di giocarcela con tutti.
0: Insomma, ci hai raccontato comunque di un gruppo molto coeso, molto unito, tu stesso appunto ci hai detto che con il mister siete molto legati, ma quello che ti dico, tu da capitano senti delle responsabilità particolari nei confronti dei tuoi compagni? e cioè Inevitabilmente immagino che sia così, perché appunto ci hai raccontato che sei da molto tempo lì, e quindi sicuramente quella, quella fascia al braccio peserà per te.
1: <ride> Caspita, presa sì. In realtà questo è il primo vero anno che io sono capitano del Trastevere, calcio a 5 perché poi l'altro anno come ti dicevo ci siamo fermati come sai bene dovuto alla situazione, questa fascia si pesa, è una bella responsabilità, la maglia che portiamo e che ogni sabato cerchiamo di onorare è una maglia importante come quella del trastevere che c'è una storia una una storia insomma importante ecco quindi mh, come capitano eh, sono sì delle responsabilità che però mi hanno permesso allo stesso tempo anche di crescere perché eh, appunto eh, essere capitano significa responsabilità significa anche fiducia perché eh, I compagni devono fidarsi di me, devono fidarsi della figura del capitano che comunque deve essere l'esempio. Ho imparato ad andare all'allenamento mezz'ora prima, essere sempre presente anche quando sto male. Eh, insomma, essere capitano significa tanto e ecco, sicuramente è un modo anche che però... Eh, mi ha consentito di di fare delle modifiche al mio carattere e alla mia impostazione sia a campo che fuori.
0: Insomma un punto di riferimento per tutti però inevitabilmente essere un punto di riferimento eh, porta sicuramente cose positive ma quello che ti chiedo è c'è stato un momento difficile per te, in, non dico solo in questa stagione, in generale, cioè qual è stato il momento in cui eh, hai avuto più difficoltà nella tua carriera?
1: Allora io ho rischiato mh, 7-8 anni fa di smettere di giocare eh, perché ho avuto un brutto infortunio eh, dal quale non riuscivo ad uscire, quindi mh, dopo aver naturalmente iniziato come tutti nel calcio a 11 ho preso la strada del calcio a 5 a 18 anni con l'Under 21, ho fatto un paio di stagioni per poi saltare subito alla Serie C2 da, da Under 23, quando appunto era ancora presente la regola, cosa che credo rimetteranno poi dal prossimo anno. Durante quella stagione mi sono infortunato, ho avuto eh, una serie poi di situazioni fisiche non migliori, e quindi purtroppo ero veramente vicino a, a smettere poi ho avuto la chiamata giusta al momento giusto uh, mi sono deciso uh, ho deciso di, di, di fare un'operazione che mi ha consentito un, una lenta riabilitazione ma che comunque mi ha permesso eh, di rimettermi in gioco e dopo un anno iniziale di rodaggio con la squadra con cui avevo iniziato a rigiocare in Serie D abbiamo conquistato il campionato di Serie D e siamo passati in C2 quindi lì è stata sicuramente una bella soddisfazione essermi rimesso in gioco aver conquistato il campionato e soprattutto aver ripreso a giocare nel migliore dei modi possibili con qualche anno in più sicuramente e quindi diciamo, il momento più difficile mio è stato quello vi dico che 5-6 anni fa più o meno.
0: E invece il momento migliore, non lo so, magari potrebbe essere stato anche quando ti è stata data, ti è stata consegnata la fascia del Trastevere, non lo so, magari è stato un altro momento, perché ovviamente quei momenti brutti ci sono, ma ci saranno stati anche tantissimi momenti belli. Quindi, qual è stato il momento migliore per te? Eh, appunto, magari può essere stata la, la fascia del Trastevere.
1: Mm. Che lascia il Trastevere che sicuramente è stato un momento bellissimo perché ricordo ancora il giorno la sera in cui il mister mi chiamò e mi disse appunto quest'anno ho scelto te per fare il capitano e per rappresentare il Trastevere eh, calcio a 5 nel Lazio è stato il momento in cui quando col Trastevere siamo riusciti a conquistare e a vincere il campionato di Serie D che è stata una cosa anche lì molto inaspettata perché una squadra nuova eh, che nasce da zero riesce comunque ad arrivare a due o tre giornate dalla fine in vetta alla classifica poi purtroppo anche quel campionato non si è potuto concludere ma io sono convinto che comunque anche con le tre partite che c'erano rimaste l'avremmo portato a casa ugualmente quindi vincere un campionato con una squadra nuova con un allenatore nuovo perché anche lì era il primo anno per il mister che allenava una squadra è stata una grandissima soddisfazione e io ho contribuito segnando quasi 30 gol e vincendo il titolo di miglior marcatore del girone di Serie D quindi quella è stato sicuramente un bel momento solo sportivo perché poi a marzo ci siamo fermati e sappiamo tutti quello che è successo Ovviamente. nel 2020
0: e allora, abbiamo fatto un recap un po', abbiamo parlato del passato, eh, però quello che adesso vorrei tornare sull'immediato futuro perché sabato c'è una partita importante per eh, il Trastevere. Perché sabato alle 20.30 a Fronterese, la Vistus Monterosi, che si trova al dodicesimo posto con otto punti, è sicuramente una partita insidiosa perché è una squadra che vorrebbe sicuramente rimanere in questa categoria e avranno magari una voglia matta di reagire. Quello che ti chiedo è come vi approccerete con la partita, cioè come la state preparando.
1: La cosa bella del mister è che ogni martedì e ogni giovedì, quindi ogni settimana, prepariamo la partita in base alle caratteristiche dell'avversario. Come hai detto tu, la Virtus Monterosi è una squadra molto insidiosa, una squadra molto esperta, perché a differenza nostra è in questa categoria da anni e farà di tutto per mantenerla ti dicevo già all'andata abbiamo faticato abbiamo faticato fino all'ultimo a portarci a casa la vittoria e quindi sarà una partita complicata il campo nostro è completamente diverso da loro eh, e quindi noi punteremo principalmente sul fattore campo e sono sicuro che il Monterosi verrà eh, per darci grande filo da torcere
0: Allora, siamo arrivati alla fine di questa intervista e io intanto ringrazio il nostro ospite Alessandro D'Amico che è stato gentilissimo a darci la sua disponibilità ad essere qui con noi oggi grazie mille Alessandro
1: Grazie a te Gheedano, assolutamente
0: e, appunto, ti faccio un in bocca al lupo per la prossima partita, ma per il proseguo della stagione, perché comunque ci hai raccontato una squadra interessante sotto tutti i punti di vista, è molto completa, e soprattutto organizzata e vogliosa. E questa è una cosa molto importante.
1: Lupo, grazie.
0: E, e, ovviamente ai, ai nostri ascoltatori ricordo di seguire il podcast di Cronista Sportivo che è disponibile su Spotify e continueremo con altre interviste anche qui sul canale Telegram e, quindi vi ringrazio un saluto da Ghetano Vitale e buona serata
1: buona serata, arrivederci